0: Hessische Ballungszentren wie das Rhein-Main-Gebiet wachsen und wachsen. Jedes Jahr werden hier neue Straßen und Schienen gebaut und auch der Flugverkehr nimmt nach der Corona-Krise langsam wieder Fahrt auf. Das alles macht unser Leben nicht nur leichter, auch lauter. Sei es der vorbeirauschende Zug oder die laute Autobahn, all dieser Krach kann die Gesundheit und die Natur ziemlich beeinträchtigen. Heute findet zum 25. Mal der Tag gegen den Lärm statt. Ein Aktionstag, der jedes Jahr von der Deutschen Gesellschaft für Akustik gemeinsam mit dem Bundesumweltamt veranstaltet wird. Dieser Tag soll auf die Folgen der rasanten Lärmentwicklung aufmerksam machen. Und Darüber habe ich vorhin mit Dr. Dirk Schreckenberg gesprochen. Er ist Lärmforscher und Psychologe, der sich seit Jahren mit den Folgen von immer mehr Krach auf unseren Körper und unsere Psyche auseinandersetzt. Und Von ihm wollte ich wissen, Lärm wie ein Volles Büro zum Beispiel oder auch ein Flugzeug im Landeanflug löst bei vielen Menschen Stress aus. Kann Lärm daneben noch drastischere gesundheitliche Probleme verursachen?
1: Ja, in der Tat, weil Sie haben das Stichwort schon genannt, Stress. Und das Problem bei dem Lärm ist, dass wir dem auf lange Sicht nicht entfliehen können. Also wenn wir an einer hochbelasteten Straße wohnen oder an einem Bahngleis oder in der Nähe eines Flughafens, dann haben Sie dort den Lärm permanent und wenn Sie dann permanent dem Stress, der durch den Lärm entsteht, ausgesetzt sind, dann kann das langfristige Folgen haben, dass sie erhöhte Erkrankungsrisiken haben, die stressbedingt sind. Und das sind dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen.
0: Es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Lärm oder davon, was ich als Lärm empfinde. Also als Beispiel, wenn ich in der Einflugschneise eines Flughafens wohne, dann gehört das Geräusch startender und landender Maschinen für mich zum Alltag. Aber der Partylärm vom Nachbarn, der macht mich trotzdem wahnsinnig.
1: Genau, also Lärm ist halt schon auch eine subjektive äh, Angelegenheit. Also was das Objektive daran ist, das ist der Schall. Mhm. Das sind die Geräusche. Die kann man messen, die kann man berechnen. Äh, und die Geräusche werden dann äh, zum Lärm, wenn sie halt auf den Menschen treffen. Also letztendlich ist Lärm das Ergebnis einer, wie wir sagen, Informationsverarbeitung äh, der Geräusche. Und die Geräusche werden bewertet, das ist jetzt nichts, was unbedingt bewusst sein muss, also sie haben sofort eine affektive, äh, emotionale Reaktion auf Geräusche, im Sinne von, ist bekannt, ist unbekannt, äh, ist... Äh, ähm ja, für mich unangenehm, ähm, negativ oder ist etwas Positives. All das wird in Bruchteil von Sekunden quasi von Ihrem Gehirn schon sofort ausgewertet und führt dann entsprechend, wenn es äh, sich um negative Geräusche handelt, zu körperlichen und psychischen Stressreaktionen.
0: Gibt es denn Menschen, die besser mit Lärm zurechtkommen als andere? Es gibt ja auch Berufe, wo der Lärm zum Job dazugehört, zum Beispiel in der Kita oder eben auch als Bauarbeiter auf der Autobahn oder als Mitarbeiterin eines Flughafens.
1: Ja, also es gibt äh, die Lärmempfindlichkeit. Das ist tatsächlich eine Persönlichkeitseigenschaft, die unabhängig davon ist, äh, wie belastet sie gerade sind. Und Menschen können sich dahingehend unterscheiden, dass sie mehr oder weniger lärmempfindlich sind.
0: Jetzt kann man ja durchaus das Gefühl bekommen, dass es in den vergangenen Jahren überall eigentlich lauter geworden ist. Ist das ein subjektiver Eindruck oder lässt sich das auch belegen?
1: Das lässt sich auch belegen. Also es ist halt die Frage, was genau damit gemeint ist. Letztendlich, wenn Sie jetzt ein einzelnes Auto nehmen oder wenn Sie äh, bei der Bahn einzelne Waggons nehmen oder Flugzeuge, dann sind die einzelnen Geräte schon im Laufe der Jahrzehnte leiser geworden. Mhm. Was zugenommen hat, ist halt die Menge. Ja, Also wir stellen auch immer wieder fest, dass äh, die Dezibelwerte, die sogenannten Dauerschallpegel, die man für den ganzen Tag oder für eine Nacht berechnet, allein gar nicht so sehr die Wirkungen äh, des Lärms gut vorhersagen können, sondern dass man hinzusätzlich noch die Anzahl der Geräuschereignisse hinzunehmen muss. Und das hat im Laufe der Jahrzehnte zugenommen. Und das ist wirklich auch ein Problem.
0: Sie beraten als Forscher auch Kommunen, wie man den Lärmpegel für Menschen auf ein erträgliches Maß bringen kann. Was kann man denn abgesehen von Schallschutzmauern und Flugverboten noch tun?
1: Nun, man kann sogenannte ruhige Gebiete schaffen, äh, Naherholungsgebiete, ähm, das ist nachweisbar, dass wenn äh, Lärm jetzt als solches nicht unbedingt abgestellt werden kann, aber dass die Möglichkeit, Situationen und Orte zu schaffen, wo man sich von dem Stress erholen kann, ähm, das hilft schon gegen die Lärmwirkungen. Und ansonsten, ähm, letztendlich ist das Beste präventiv vorzugehen und präventiv vorgehen heißt, dass man in der Stadt- und Verkehrsplanung nicht nur die visuellen Dinge einplant, also wie ich die Straße gestalte, sondern auch die akustischen Aspekte bereits bei der Gestaltung einer, einer Straße oder eines Wohnumfelds mitdenkt. Ähm, da, Stecken wir noch in den Kindern schon. Das Ganze hat auch einen Namen, das heißt Soundscape, also quasi wie Landschaftsgestaltung, dass man eine akustische Umweltgestaltung vornehmen kann und von vornherein eben ähm, dabei ja, die Planung so macht, dass, man, dass gar nicht erst der negative Lärm entsteht.
0: Haben Sie persönlich Strategien, um Lärm in Ihrem Alltag auszuweichen oder vielleicht auch auszublenden? Und ist das auch abhängig von der Tagesform?
1: Das ist sicherlich auch abhängig von der Tagesform. Aber wenn sozusagen äh, die Lärmminderung an der Quelle ähm, die, wo, wo der einzelne Bürger oder die einzelne Bürgerin nicht so viele Möglichkeiten hat, außer politisch aktiv zu werden oder sich an den lokalen Abgeordneten zu wenden. Ähm, wenn alles dies nicht mehr möglich ist oder schon ausgereizt ist, ja, dann sollte man schauen, dass man sich wirklich Momente der Ruhe schafft. Das kann sein, dass man innerhalb der Wohnung einen Raum hat, der vielleicht von der Straße oder überhaupt von der Lärmquelle abgewandt ist. Oder dass sie so, so etwas haben, wie was es ja heutzutage gibt, diese Kopfhörer, neu, sogenannten Noise-Cancelling-Kopfhörer, also die quasi die, um die Umgebungsgeräusche ausblenden und dass sie dann entweder gar nichts hören oder ähm, irgendeine Musik, die sie persönlich beruhigt äh, und für sie angenehm ist, dass sie sowas äh, dann sich eine Zeit lang einfach mal an einem Tag anhören und da Momente haben, wo sie dann zu sich kommen,
0: sagt Dirk Schreckenberg, Diplompsychologe und Lärmforscher am Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung in Hagen. Wir haben uns zum Tag gegen den Lärm über die Auswirkungen von Krach auf unseren Alltag und unsere Gesundheit unterhalten.